0: Aproximadamente un millón de personas, dicen algunos historiadores, fueron ejecutadas y quemadas en la hoguera entre los siglos XIII y XIX en Europa, bajo cargos de brujería. Un millón de personas. Uno de los episodios más terroríficos en la historia de las cacerías de brujas se dio en la ciudad de Tria, en Alemania a fines del siglo XVI. Donde en poco tiempo el equivalente a un auditorio completo como este fue procesado, juzgado y ejecutado. Quemado en la hoguera. En algunos poblados cercanos a Tria, apenas una o dos mujeres quedaron vivas. Una o dos mujeres. Los historiadores debaten hasta el día de hoy sobre qué podría explicar estas histerias colectivas que llevaron a acusaciones tan absurdas y al asesinato, en masa incluso, de personas perfectamente inocentes. Uno de los casos más famosos, y ustedes probablemente lo han visto, es el de las brujas de Salem, que se dio en Estados Unidos, más o menos 100 años después de los casos de ejecución masiva en Tría. Arthur Miller, el gran dramaturgo norteamericano, logró, me parece a mí, en esta frase condensar la esencia de aquello que consiste la persecución de la brujería como fenómeno psicológico. Fíjense ustedes lo que dice. La brujería, por su naturaleza, es un delito invisible. No se puede ver. En consecuencia, solo la bruja y su víctima pueden testificar. Nadie más. Ahora bien, no cabe esperar que la bruja reconozca el delito. Entonces, todo lo que queda es aceptar el testimonio de la víctima. En otras palabras, basta que alguien acuse para, la que, para que la persona que es acusada sea considerada culpable. ¿Cierto? Y si ustedes han estudiado el caso de Salem, saben que a las supuestas brujas, se les obligaba o a confesar de modo tal de recibir una sanción, salvarse de la pena de muerte, o si se negaban a confesar, iban directamente a la ejecución. Saltemos un poco más en el tiempo. La Revolución Francesa es un episodio que a todos nos enseñan en los colegios. Algunos historiadores sostienen que la Revolución francesa fue el primer genocidio de los tiempos modernos. ¿Por qué un movimiento que estaba inspirado en ideales de la libertad y de la democracia representativa derivó en que se asesinara tanta gente inocente, incluso partidaria, de la misma Revolución? Más de 160.000 personas calculan... Algunos historiadores, muertos como producto de la Revolución. Aquí hay un exponente conocido por todos, Maximiliano Robespierre. ¿Cómo se le apodaba a Maximiliano Robespierre? El incorruptible. ¿Por qué el incorruptible? Porque se suponía que Maximiliano Robespierre era puro moralmente igual que los puritanos de Salem y la gente que denunciaba a las brujas en Europa. ¿Qué es lo que buscan quienes cazan brujas? Y el concepto de cacería de brujas que se utiliza para muchas otras cosas. Eliminar el mal que ellos dicen se encuentra encarnado en ciertos personajes en la sociedad. En la Revolución Francesa esto llegó a tal extremo que si tú no eras lo suficientemente entusiasta por la revolución, podías terminar siendo guillotinado. Entonces, Robespierre, cuando dice el terror no es más que una justicia pronta, severa e inflexible, y que por lo tanto es una emanación de la virtud, lo que está diciendo es que el bien moral que los virtuosos como él están persiguiendo para librar a la sociedad, de los efectos perniciosos de los malignos, justifica, cualquier medio, obviamente la violencia. Él, por supuesto, estaba convencido de que la moral era el objetivo de toda revolución y de toda persecución. ¿Qué es aquello que postulaban quienes cazaban brujas? Exactamente lo mismo, eliminar el mal de la sociedad. Y es contagioso, ¿saben por qué? Porque en la medida en que tú denuncias el mal en otro, estás declarándote libre del mal que estás denunciando. Entonces se genera un incentivo gigantesco para que todos empiecen a denunciar a todo el mundo. Nosotros somos los buenos, ahí están los malos. A ellos tenemos que perseguirlos, a ellos tenemos que ejecutarlos. Nosotros nos libramos. El problema es que en la medida en que la pureza va siendo exigible a cada vez más personas y el estándar de pureza se va incrementando cada vez más, incluso aquellos que partieron denunciando el mal terminan no correspondiendo con ese estándar y terminan cayendo bajo la misma guillotina o siendo incinerados en la hoguera. Y eso lo hemos visto muchas veces en la historia. Paso a los tiempos que corren. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? No es un misterio que en la actualidad, en buena parte de Occidente, la libertad de expresión se encuentra bajo un ataque sistemático y brutal. Incluso se ha llegado a decir que estamos experimentando algo así como cacerías de brujas. Cualquiera que diga algo que resulte ofensivo para cualquier grupo, es silenciado, denostado, e incluso es expulsado y castigado del lugar donde se encuentra. Déjenme darles algunos ejemplos. Esto no es nada nuevo. Roger Scruton, uno de los filósofos más importantes de Inglaterra en los últimos 50 años, expulsado de un cargo que le había asignado al gobierno inglés después de haber dado una entrevista a New Statesman, un diario, en Inglaterra, en el cual tergiversaron sus palabras para hacerlo ver como un homofóbico, ilamófobo y cosas por el estilo. Después se supo que había sido una descontextualización completa de lo que él había dicho. Sin embargo, la persecución fue absoluta, total, al punto de que el gobierno británico lo terminó por destituir. Camille Paglia es una intelectual feminista, icono de los 60 se identifica como transgénero y es lesbiana de centro izquierda ha sufrido una persecución sistemática de parte de sus alumnos que están pidiendo que la echen de la universidad en la que hace clase en Estados Unidos porque no estuvo de acuerdo con algunas propuestas de movimiento LGTB habiendo sido ella siempre una defensora de la expresión individual en ese sentido Tim Hunt Premio Nobel de Medicina. Fue expulsado de la universidad en la que trabaja, en Inglaterra, en Londres, en la que trabajaba, por haber hecho una broma, una broma, respecto del trabajo en conjunto con mujeres en laboratorio, que la prensa magnificó y completamente también sacó de contexto, como quedó después fehacientemente establecido, pero no le devolvieron el trabajo y su reputación fue arruinada. Ian Buruma, editor del New York of Books Review, de izquierda, un hombre progresista, lo echaron de su rol de editor porque publicó un artículo sobre hombres famosos que habían caído producto del Me Too, entre los cuales se encontraba un rockero canadiense que había sido absuelto por los tribunales de justicia después de acusaciones de abuso y violación por parte de mujeres. Y Buruma pensó que era una de las tantas historias que valía la pena reproducir en esa revista, diciendo, no es nuestro trabajo proteger a los lectores de los contenidos ofensivos, ellos tienen el criterio suficiente para distinguir. La presión fue tan gigantesca que finalmente Buruma perdió su trabajo. Lo expulsaron de la revista. Esto no distingue colores políticos, no se equivoquen. Vivimos en tiempos de una nueva Inquisición. Esta vez, gracias a Dios, no prendemos fuego en el centro del pueblo y quemamos a las brujas, brujos. Los linchamos a través de las redes sociales. Ahí es donde los incendiamos. Destruimos su reputación y los medios claramente son influidos por esta dinámica de persecución y cacería que se da en las redes sociales. Y de la cual nadie se encuentra libre. Y es un error pensar, independientemente de nuestras posiciones políticas, que hay alguien exento de caer en esto, de ser víctima de esto. La invitación que yo quiero hacerles a ustedes es a reflexionar sobre este tema. Porque la erosión de la esfera pública como un espacio de discusión racional se está produciendo de manera muy acelerada. En otras palabras, yo los invito a ustedes a pensar antes de tuitear. Todos tenemos una responsabilidad y todos debemos pensar antes de tuitear, porque podríamos también ser las próximas víctimas de una cacería de brujas de aquellos que creen portar una moral superior que les da derecho a denunciar el mal del cual ellos supuestamente se encuentran libres. Si no nos preocupamos de rescatar el pensamiento racional, esto va a tomar un cariz de histeria parecido al que condujo a los procesos de Salem y a los asesinatos masivos en Tria hace cientos de años atrás. No va a pasar así en términos físicos, va a pasar en términos simbólicos, sociales. La sanción hoy día por lo demás no es de ese estilo no es física es un tipo de violencia que se da de manera indirecta mediante las redes y que ustedes todos saben porque conocen casos pueden arruinarle la vida a una persona entonces para concluir les dejo el desafío de examinar si ustedes no han caído también, en algún minuto, en este tipo de conducta, o conocen gente que ha caído en este tipo de conducta. Y pensar que siempre, tras una pantalla, tras el Facebook, tras el Twitter, se encuentra un ser humano. No se encuentra un ser maligno, en el cual podamos proyectar todas nuestras frustraciones, y descargar todo nuestro odio y nuestra rabia, para de esa manera destruirlo. Está lo mismo la opinión política que tenga la persona. Es un mínimo de respeto y amistad sigla que nos debemos solo por el hecho de ser personas y seres humanos. Y bueno, si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, entonces adaptemos el viejo refrán que a mí me parece tan sabio y digamos que el que esté libre de haber ofendido, lance el primer tuit. Muchas gracias.